0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب قراءة في الخطبة قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا هارون هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنتي حارثة بن النعمان قالت حفظ ثقاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب القراءة في الخطبة. مقصود النسائي رحمه الله في هذه الترجمة أن الخطبة يوم الجمعة يمكن أن تشتمل على شيء من القرآن وأن يقرأ فيها شيء من القرآن لأن القرآن هو أعظم زاجر وفيه أعظم تذكير بما ينبغي أن يذكر به فاشتمال الخطبة على شيء من القرآن جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقصود النساء هو أن الخطبة أنها يمكن أن تشتمل أو أن يعني ينبغي أن تشتمل على شيء من القرآن وأرد النسائي حديث ابنة حارثة بن النعمان الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف وعلى أن قراءة قاف تكررت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخطبة يوم الجمعة وأن هذه الصحابية رضي الله عنها حفظت هذه السورة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها في خطبة الجمعة وإنما وإنما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة هذه السورة العظيمة لأنها مشتمله على أمور عديدة من البعث من الخلق الأول والبعث والنشور والقوارع والزواجر التي اشتملت عليها هذه السورة فهي سورة عظيمة فيها عبر وعظات وفيها تذكير وفيها ذكر الخلق الاول والخلق الثاني وان اعاده الخلق اعاده اعاده الناس وخلقهم وبعثهم ان ان اشتملت عليه هذه السورة من من وجوه متعدده ثم كذلك ما جاء فيها من ذكر الجنه والنار ومن ذكر ال الامور الاخرى التي فيها عبر وعظات وهي سوره عظيمه مشتمله على امور فيها عبر وذكرى والقران كله عبر وعظات لكن هذه السوره مشتمله على امور عظيمه فيها تذكير بالمبدا والمعاد وحشر الناس ودخولهم الجنه او النار فهي مشتمله على امور عظيمه من اجلها كان النبي عليه الصلاه والسلام ياتي بها في خطبه الجمعه. ثم جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبه ويطيل الصلاه. ومن المعلوم ان هذا التقصير ان قصر الخطبه انه قصر نسبي. والا فانه اذا قرئ فيها سوره قاف واشتملت الخطبه على قراءه سوره قاف فإن فيها شيء من الطول، إلا أنه وصف بأنه يقصر الخطبة، آه المقصود بالقصر النسبي، وكون هذه السورة يأتي بها في خطبة الجمعة يدل على أنها مشتمله على ما هو أكثر من ذلك، وإذا فالقصر إنما هو نسبي، كما أن الحديث. آه الذي سياتي انه كان يقصر الخطبه ويطيل الصلاه ان وقد جاء الامر بالتخفيف ان هذه الاطاله اطاله نسبيه فالطول والقصر امران نسبيان آه والحديث واضح الدلاله على الترجمه وهي ان الخطبه يوم الجمعه ينبغي ان تشتمل على ذكر شيء من القران وعلى تلاوه شيء من القران لان هذا الحديث واضح الدلاله على هذه الترجمه أه واما اسناد الحديث فيقول ان سيخبرنا محمد المثنى محمد بن المثنى هو العنزي ابو موسى الملقب بالزمن كنيته ابو موسى وهو مشهور بها ولقبه الزمن واسمه محمد بن المثنى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري ولم يكن بين وفاته وبين وفاة البخاري إلا أربع سنوات فإن البخاري توفي سنة 56 ومئتين ومحمد المثنى توفي سنة 52 ومئتين وحديثه كما قلت عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة يروي عن هارون وهو ابن اسماعيل هارون وهو ابن اسماعيل البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو ابن اسماعيل هذه الجملة المقصود منها أن من دون التلميذ ذكر هذا الشيخ بما يوضحه ويبينه وذلك بأن ذكر اسم أبيه لكن لما كان تلميذه ما أتى بنسب شيخه وإنما ذكر اسمه فقط فقال أخبرنا هارون فإن من دون التلميذ عندما أراد أن يبين هذا المهمل قال هو ابن اسماعيل هذا شيخه نعم؟ هذا في شيخه علي بن
0: المبارك. علي هو ابن المبارك. لهنا هارون...
1: ما في هو ابن اسماعيل؟ لا لا، هارون بن اسماعيل. ما قال هو ابن اسماعيل؟ لا شيخ. نعم. هارون بن اسماعيل. هارون بن اسماعيل هو بصري ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: إلا أبا داود أه؟ إلا أبا
1: داوود. إلا أبا داود أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. يروي عن علي هو ابن المبارك. وكلمة هو ابن المبارك هي التي آه زادها من دون هارون بن إسماعيل لأن هارون بن إسماعيل لا يحتاج إلى أن يقول هو بالمبارك وإنما يقول علي بالمبارك. المبارك بدون أن يقول هو وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول هو هو من دون التلميذ لأن التلميذ اقتصر على علي ومن دون التلميذ أراد أن يوضح من هو هذا المهمل فأتى بكلمة هو. الدالة على أن هذه الإضافة هي من من دون التلميذ وليست من التلميذ وهذا موجود في الأسانيد في الكتب المختلفة كتب الحديث وهذا هو مقصود مقصود منه وهذا هو المراد منه وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم وأن الواحد منهم إذا أراد أن يوضح أو أتى بشيء يوضح من عنده فإنه يأتي بما يدل عليه لأنه لو لم يأتي بكلمة هو لا علم أو لا فهم أن الذي قال آه علي بن مبارك مثلا هو تلميذه مع أن تلميذه ما قال في هذا الاسناد علي بن مبارك وإنما قال علي فقط فمن دون, علي فمن دون هارون بن إسماعيل هو الذي أتى بهذه الإضافة وأتى بكلمة هو الدالة على أن الإضافة ليست من التلميذ وإنما هي من, من دونه ومثلها عبارة أخرى يؤتى بها وهي يعني يعني ابن فلان يعني بدل يعني هو ابن فلان يقال يعني ابن فلان هذه أيضا تأتي عبارة أخرى يؤتى بها للتمييز لتمييز المهمل حيث يميزه من دون التلميذ وعلي ابن المبارك هذا ثقة أخرج حديثه الكتب الستة؟ نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن يحيى ويحيى هو من أبي كثير اليمامي ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه من أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابنة حارثة ابن النعمان الأنصارية وقيل هي أم هشام و... وهي صحابية مشهورة أخرج حديثها مسلم وأبو داود النساء وابن ماجه أخرج حديثها مسلم وأبو داود والنساء ماجه.
0: قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الخطبة قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا؟ واشار باصبعه السبابه
1: ثم اورد النسائي هذه ترجمه هي الاشاره في الخطبه يعني اللي بالاصبع بالسبابه الى التوحيد يعني عندما يقول اشهد ان لا اله الا الله يحرك اصبعه هكذا يعني يشير بها الى التوحيد ف النسائي رحمه الله اورد حديث عماره بن رويبه الثقفي رضي الله تعالى عنه ان وهو يقول حسين ابن عبد الرحمن ان بشر بن مروان وهو احد الامراء كان يخطب على المنبر يوم الجمعة فكان يرفع يديه في الدعاء يرفع يديه في الدعاء فسبه مالك عمارة بن رويبة وقال ما زاد رسول الله وسلم انا شربي باصبعه اي السبابة انا شربي باصبعه السبابة نعم
0: أشار بيصبعه ما
1: زاد السلم على هذا واشار باصبعه السبابه ما زاد السلم على هذا واشار باصبعه السبابه واشار باصبعه السبابه فهذا يدل على ثبوت الاشاره عند التشهد وعند ذكر الله عز وجل فقال اشهد ان لا اله الا الله يشير باصبعه هكذا الى الى وحدانيه الله عز وجل والى افراده بالعباده وأنه هو المستحق والعبادة وحده لا شريك له ويدل على أن رفع اليدين, بالخطبة يرفع اليدين عند الخطبة خطبة الجمعة أنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر عمارة بن رويبة عمل هذا الأمير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أن قال بهكذا وأشار بأصبعه ويدل على مشروعية أو جواز الإشارة بالأصبع عند التشهد في الخطبة ويدل على عدم رفع اليدين في الدعاء في الخطبة إلا في الاستسقاء فإنه جاء ما يدل على ذلك جاء ما يدل على ذلك في قصة الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله الأموال الآخرة فرفع يديه ودعا فدل هذا على أن رفع اليدين بالدعاء في خطبة الجمعة إنما يكون عند الاستسقاء واما غير ذلك فانه لا يؤتى برفع اليدين لانه ما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا انكر هذا الصحابي على هذا الامير فعله واخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على ان يشير باصبعه السبابه اي عند ذكر الله عز وجل وعند التشهد ففيه الدلاله على ما ترجم له والاشاره في الخطبه يعني بالاصبع عند أشهد أن لا إله إلا الله. أه وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود. عن عن وكيع عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سفيان والسفيان هنا غير منسوب سفيان غير منسوب وهو يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة ولكن المراد به الثوري وليس ابن عيينة لان وكيع معروف, معروف بالرواية عن الثوري مكثر من الرواية عن الثوري ومقل من الرواية عن ابن عيينة فإذا أهمل الشيخ إذا أهمل شيخه فإنه يحمل على من له به كثرة اتصال وذلك أنه من أهل بلده أي وكيع الجرّاح كوفي وسفيان بعين كوفي وهو كثير الاتصال به وكثير الأخذ عنه ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إذا جاء وكي عن سفيان فالمراد به الثوري لأنه معروف بالأكثار من الرواية عن سفيان ومقل من روايته عن سفيان بن عيينة وهذا مما يعرف به المهمل مما يعرف به المهمل ويميز المهمل بأن يحمل على من له به كثرة اتصال ومن له خصوصية يعني بشيخه من حيث كونه من بلده او كونه كثير الحديث عنه وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي امام محدث فقيه وثقه حجه ثبت وحديثه وقد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل وارفعها وهو محدث فقيه وامام مشهور وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن الحصين عن الحصين بن عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن مالك عن عمارة بن رويبة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأما بشر بن مروان فهذا ليس من رواة الحديث ليس من رجال الإسناد وإنما هو سبب ايراد الحديث كان هو سبب إرادة الحديث والمناسبة التي روي فيها الحديث كونه يخطب ويرفع يديه وهو أمير من الأمراء وقد أنكر فعله هذا عمارة بن رويمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه ما زاد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أن يشير بأصبعه فهو ليس من رجال الإسناد وإنما ذكر آه يعني آه بمناسبة خطبته وكون ما عماره بن رويبة رضي الله عنه أنكر صنيعه هذا وأشار إلى ما هو معلوم ومعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشارة وليس رفع اليدين
0: وقال رحمه الله تعالى باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما
1: ثم أورد آه هذه الترجمة وهي آه قطع باب نزول الإمام عن المنبر باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه كلامه, كلامه ثم رجوعه إليه مقصود النساء من هذه الترجمة أن الإمام وهو يخطب يجوز له أن يقطع الخطبة لشيء أو لأمر ما من الأمور التي قد يحتاج إليها ثم يعود إلى مواصلة الكلام بعد أن يرجع ويصعد المنبر مرة أخرى بعد أن يكون فعل ما يريد من النزول فإنه يقطع كلامه ثم يعود إليه هذا هو مقصود النسائي من الترجمة أن ذلك سائغ وجائز والحديث الذي أورده واضح الدلالة على هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس فجاء الحسن الحسين ابن, ابن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عنهما وعن أمهما وعن الصحابة أجمعين وعليهما ثوبان أحمران يعثران فيهما فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقطع كلامه ونزل وحملهما ثم قال عاد إلى كلامه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين آه يعثران ف.. ايش؟ فلم اصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما فلم اصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. الحديث واضح الدلاله على الترجمه. وفيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقه والرحمه بالصغار والعطف عليهم، فان النبي عليه الصلاه والسلام لما رآهما ما صبر بل قطع كلامه وهو يخطب ونزل وحملهما ثم عاد الى خطبته الى خطبته صلى الله عليه وسلم ودال على شفقته ورحمته بالصغار وعطفه عليهم ودال على ما ترجم له المصنف من قطع الخطبه والرجوع اليها ودال ايضا على جواز لبس الثياب الحمر كما جاء في هذا الحديث انهما عليهما ذوبان أحمران اما قوله يعثران فيهما فيعني معنى هذا انهما يعني آه لصغرهما آه يحصل منهما التعثر والسقوط في الارض لانهما صغيران وليس ولا يفهم منه انهما يجران الثياب وانهما ان ثيابهما نازله وانهما يعثران بها لانها طويله وانما يعني آه يحمل هذا على على صغرهما وعلى كون الواحد يعني يميل يمين وشمالا فيحصل منه التعثر بسبب صغره وكونه صغيرا. وليس معنى ذلك انه انهما كان يجران الثياب. ومن المعلوم ان الصغار يعاملون معامله الكبار بحيث انهم يعودون على ما يسوق ويمنعون مما لا يسوق. فلا يلبسون الألبسة الطويلة التي فيها الإسبان وكما أنهم لا يلبسون الحرير ولا يلبسون الشيء الذي لا يجوز أن يلبسه الكبار وإنما المقصود منه هو هذا ثم أيضا فيه دلالة على أن الإنسان عندما يقع عن شيء ثم يكون هذا الذي وقع مطابق لما جاء في القرآن فإنه يقول صدق الله صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة لأن الله عز وجل قال إنما أولا أموالكم أولادكم فتنة ولما رآهما رسول الله آه صلى الله عليه وسلم يعني آه شق عليه أن يتركهما فنزل وحملهما وقال إنما أموالكم أولادكم صدق الله يعني في قوله كذا فإن هذا الذي حصل هو من جملة هذا الذي نص الله عليه في كتابه العزيز وأن هذه من فتنة الولد وأن الوالد يفتن بولده ولهذا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأشفق عليهما وحملهما ولم يتركهما ولم يصبر عليه الصلاة والسلام ففيه الدلالة على جواز مثل ذلك عندما يكون الإنسان يعني وقع شيء مطابق يعني لما جاء في القرآن وأنه مثال من الأمثلة التي اشتمل عليها القرآن يقول صدق الله يعني الذي قال كذا وكذا هذا هو الواقع وهذا هو الذي حصل يعني أنهما فتنة لأن كونه ترك الخطبة وأقبل ونزل وحملهما هذا من فتنة الولد التي نص الله عليها في كتابه العزيز ودل هذا على جواز مثل ذلك يعني كل يقول صدق الله قال الله عز وجل انما اموالكم واولادكم فتنه. أه واما اسناد الحديث فقال اخبرنا محمد بن عبد العزيز اخبرنا محمد بن عبد العزيز اخبرنا محمد بن عبد العزيز أه غزوان وهو مروزي أه ثقه ثقة, نعم. ثقه اخرج حديثه السنه اخرج حديثه البخاري واصحاب السنه الاربعه. محمد بن علي محمد بن عبد العزيز بن غزوان المروزي ويقال وابوه يقال له ابو رزمه واسمه غزوان وقد ذكره النسائي مرة منسوبا إلى أبيه فقط وفي الإسناد الذي بعد هذا ذكره منسوبا إلى جده فقال محمد بن عبد العزيز بن غزوان وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السر الأربعة يعني ما خرج له مسلم. ايوه. عن الفضل بن موسى. اخبرنا الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مروزي أيضا. ايوه. عن الحسين بن واقد. عن الحسين بن واقد وهو بصري نزل مرو وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة فهو أيضا يقال له مروزي. ايوه عن عبد الله بن بريده عبد الله بن بريده بن الحصيب وهو مروزي وقاضي لمرو و وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن بريدة بن الحصيب عن ابيه بريده بن الحصيب الاسلامي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة واربعة من رجال هذا الاسناد من مرو نسبتهم المروزي المحمد بن عبداليز والفضل بن موسى وحسين بن واقد وعبد الله بن بريدة هؤلاء مروزيون فهو أكثر إسناده مروزي مروزيون إلا الصحابي الذي هو بريدة بن حسين رضي الله تعالى عنه شفق الله العظيم شفق الله العظيم شفق الله العظيم وصف لله عز وجل إذا قال صدق الله العظيم أو صدق الله الكريم أو صدق الله الجليل أو ما إلى ذلك ما في باس لأن هو الكلام على صدق الله يعني كل إنسان يقولها بمناسبة يعني وقوع شيء يعني يعتبر مثال من الأمثلة التي تندرج تحت الآية والتي يظهر فيها يعني ما جاء في القرآن واضحا جليا في المشاهد المعاين وهو كل انسان يفتتن في اولاده فيحرص عليهم ويشفق عليهم الى حد انه سينترك الخطبه ونزل وحملهما فاذا اضيف إليه العظيم فصدق الله العظيم او ما إلى ذلك ما في بس يعني في لكن ليس هذا ليس هذا من قبيل ما اعتاده كثير من القراء عندما يخلص من القران او يقرأ شيء من القران يقول صدق الله العظيم ان هذا ما في شيء يدل على على ملازمته وعلى وعلى ثبوته وإنما هذا الذي نحن فيه شيء آخر غير الكلام الذي يعني اعتاده كثير من القراء وهي أنهم يختمون قراءتهم بصدق الله العظيم
0: ما قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من تقصير الخطبة قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة
1: ثم أرد النساء رحمه الله باب ما يستحب من تقصير الخطبة لكونها قصيرة ومن المعلوم ان القصر كما ذكرت يعني انفا نسبي لان الخطبه تشتمل على قاف في بعض الاحيان ومثل هذا يعني فيه شيء من الطول ولكن القصر هو وصف نسبي اورد النسائي تحت هذه الترجمه حديث من؟ عبد الله بن ابي اوفى حديث عبد الله بن ابي أوفر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن,
0: أن يمشي مع الأرملة يمشي مع مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة
1: مع الأرملة والمسكين ليقضي له الحاجة هذه من صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر الذكر ويقل اللغو وقوله يقل اللغو يعني فسرت بتفسيرين. اما ان يكون مقصود بالقله هنا العدم يعني وان انه يعبر بها عن العدم يعني معناه انه لا يحصل منه اللغو او انه يراد باللغو هو الكلام الذي يكون دون غيره في عظم الفائده يعني مثل المزح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق في مزحه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يكثر المزح، ولو كان مزحه لا يق- لا يكون إلا في حق، وإنما يعني الذي كان يكثر منه الكلام الجامع، والكلام الذي آه هو غير المزح الذي آه مثله يصلح أن يقال إنه إنه لغو، بمعنى أنه قليل أقل فائدة من غيره، أقل فائدة من غيره. فكثرة كلامه صلى الله عليه وسلم إنما هي في الكلام الجامع الذي هو كثير الفوائد وأحيانا يحصل منه أنه يمزح ولكن مع كونه يمزح لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام في مزحه مثل, مثل ما قال في بعض الاحاديث المرأة التي قال ما هو لا يدخل الجنة عجوز ويريد أنها لا تدخلها وهي عجوز وانما تدخلها وقد عادت شابه بكرا تدخلها في هذه الهيئه وهذه الصوره لا تدخلها وهي عجوز ف يعني هذا بمزح صلى الله عليه وهو حق وكذلك الرجل الذي قاله نحملك على ولد الناقه قال وكيف يحملني ولد الناقه قال وهل وهل الابل كلها الا من اولاد الناقه وهل إبل كلها إلا من أولاد النوق النو... 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 يعني فهذا من مزحه صلى الله عليه وسلم أه فيكون يحمل اللغو على ما كان من هذا القبيل يعني على على, على ما كان من هذا القبيل وما يفسر قلاله اللغو بأن القلال يعني معناه العدم وأنه مثل قليلا ما يؤمنون يعني أنه لا يؤمنون أو أنه يفسر بأن المراد بالشيء الذي يقل منه هو الكلام الذي فائدته دون غيره يعني اكثاره الكلام من الكلام الجامع الذي فوائده عظيمة وأما المزح فإنه كان يقل منه صلى الله عليه وسلم ومع كونه يمزح لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام ويطيل و و و الصلاه ويقصر الخطبه وهذا هو محل الشاهد يقصر الخطبه ولا يانف ان يمشي مع الارمله والمسكين ليقضي حاله الحاجة انه هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وقربه من الناس وشفقته عليهم وقربه منهم صلى الله عليه وسلم فهذه من صفاته وشمائله انه كان قريبا من الناس وكان رفيقا رحيما لا يانف ان يمشي مع الارمله والمسكين ليقضي له الحاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذه من صفاته ومحل الشاهد من الحديث هو قوله ويقصر الخطبه ويقصر الخطبه واما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان محمد بن, بن غزوان وهو الذي مر ذكره عن الفضل بن موسى وقد مر ذكره عن الحسين بن واقد وقد مر ذكره وكل وهم مروزيون هؤلاء الثلاثة يروي عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عقيل وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدنى المفرد ومسلم وأبو داود والنساية وابن ماجه ومسلم وأبو داود والنساية وابن ماجه وعقيل هو بالتصغير. ايوه. قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى ألا سمعت عبد الله بن ابي اوفى وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند اصحاب الكتب السته. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.